0: Eu sou Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Mulher Maravilha. Para falar do filme que estreou na semana passada nos cinemas brasileiros, está aqui comigo Davi Garcia.
1: Olha, antes de qualquer coisa, acho que a gente já pode rebatizar essa personagem depois desse filme, né? Graças a Galgador, pode ser a mulherça maravilhosíssima aí.
0: Também com a gente, dessa vez voltando aqui para gravar o podcast, que já deve fazer um ano e meio que ele não grava com a gente, Wilker Medeiros. Ei, prazer estar de volta aqui. Eu tava fazendo uma promessa, cara. Eu só
2: queria voltar quando a DC acertasse, né? Será que acertou? Então, Se <risos> voltou, você já
0: entregou spoiler, né? É. <risos> e pra completar o time, o Felipe Pereira. A última vez que o Wilker gravou com a gente, o Brasil era tetra ainda, né, cara?
3: <risos> <risos> Romário Beber,
0: porra, aquele ataque é era
3: <risos> vamos lá, vamos falar desse filme da Wonder Woman.
0: Então é isso aí, galera. Logo depois da vinhetinha, ao som do tema de Wonder Woman dos anos 70, a gente volta pra falar da Mulher Maravilha no cinema. Temos um vencedor, então, nessa, dessa vez? Depois Como de assim? dois podcasts decepcionados com Batman vs Superman e... Esquadrão Suicida, temos finalmente um filme que a DC pode dizer que, olha, fizemos um filme bom, não é aquela maravilha que o nome diz, né, porque o filme tem alguns probleminhas, mas olha, perto de Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, esse é o filme que deve dar o pontapé aí pra DC, esquece os outros dois, faz de conta que não aconteceu, começa daqui, né, você vê que as imagens da Liga da Justiça estão cada vez mais colocando a Mulher Maravilha na frente dos heróis, porque eu acho que eles já estão começando a perceber que esse é o filme que que vai valer, né? O filme que vai agradar... Conseguiu agradar a crítica, que tá elogiando bastante o filme, e tá conseguindo agradar os fãs também. Queria perguntar inicialmente pro Wilker, que eu sei que ele também teve uns problemas com o filme, mas no geral, Wilker, você acha que esse filme aí deu um gás, deu um up na né, si no cinema? É curioso porque... Apesar
2: de eu achar que Mulher Maravilha é um filme bastante importante Até pelo que você comentou aí, né E agora ele vai cimentar E todo o universo, né E a partir daí o pessoal vai começar, né Não, agora sim, tá tá tudo ok e tal Eu encarei esse filme como um filme muito honesto E simplório, sabe, cara Na proposta dele, sabe é, Eu achei um, um, uma obra muito direta assim, Muito orgânica Uma trama, a trama dele é muito direta, sabe Uma mensagem direta Basicamente, é, direto, né? é. É, ele basicamente pega ali a essência ali do, da Mulher Maravilha, ali do Pérez, né? Por conta dessa questão da mitológica e tudo mais. Mas uh, é, ele me parece, assim, por ser um filme solo e tal, ele me soa como algo assim mais direto, isolado e que funciona muito bem, sabe? É, uma das coisas que, que mais me deixou feliz com esse filme foi sair do cinema contente, sabe, cara? Com, com um uhum. sorrisão no rosto e não ter achado... É, apesar de ser um filme um pouquinho longo, né? É, é, pelo tamanho lá e tal... Mas eu não achei isso, sabe? Eu embarquei no filme realmente, é, curti o que tava vendo E ele é aquele tipo de filme ok, só que por ele estar dentro de um de uma arena, vamos dizer De outras obras estão assim, criticadas, né? Não, até a gente pega no pé, né? Desses outros filmes também, né? Tá tão aquela coisa assim que um filme bom, né? Acaba soando muito forte, né? Dentro desse meio, né? Então, Alex, eu, eu encarei dessa forma Realmente, cara. Não como um grande filme, mas como um filme uhum. bom, de potencial e com uma grande personagem, realmente. Davi, agora
0: é a sua vez.
2: Cara, <risos> então,
1: eu, eu gostei bastante do filme filme. Acho que, fazendo coro que vocês já meio que entregaram na abertura, é o filme mais bem resolvido da DC até aqui. É um filme que tem um bom início, um bom desenvolvimento e uma, uma conclusão legal também, estabelecendo a personagem de uma forma bem segura, fazendo com que a gente realmente enxergue a Mulher Maravilha como esse personagem importante dentro do, do universo da DC. Porque, embora ela tenha uma boa participação no Batman Superman, né, ela, e ali ela já aparece como essa personagem madura, né, estabelecida e já dos seus poderes e... e e não sem essa ingenuidade que a gente vê nesse filme, e, mas foi legal, porque a gente pode ver realmente a, a formação dela, os né? anos de formação dela ali os primeiros contatos que ela tem com, com o homem, né com falibilidade do homem, e ela passa a enxergar a humanidade de uma forma totalmente diferente do que ela achava que entendia ou que era, né? como quando, quando foi criada na, na Ilha Paraíso e esse filme ele é feliz, porque ele tem bons momentos de ação é, um desenvolvimento não só da Mulher Maravilha, mas dos coadjuvantes muito legal também é, o conflito é interessante relevante até remete um pouco ao primeiro Capitão América né a trama se passar num cenário de, de cenário guerra. de conflito de guerra é bem bem parecido nesse sentido mas acho que aqui funciona melhor é mais a trama a é mais envolvente a
0: mensagem é mais interessante que a do primeiro Capitão América
2: é Cara, Sim. vocês também, no, fazendo outra comparação com a Marvel, tô que nem aquele cara lá da matéria, né, tão bom quanto a Marvel, né, e tal. Fazendo outra comparação com a, com a Marvel, vocês não acharam também que o tom de comédia dele lembra um pouquinho o primeiro Thor? Lá não?
0: Algumas coisas. É, a questão,
2: que é de a questão dela, dela. A questão dela. da, da desculpada, né? Assim, da, da estranheza Isso, com não, o e... mundo
0: comum e tal.
2: Exatamente é, e é. tal. E, e assim, a formalidade dela pra com esse mundo, né? E sabe? É, eu eu acho,
1: achei. Acho que a semelhança entre os dois é que os dois são deuses, né? No fim das contas. Ambos vêm dessa idealização do, 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 do deus, né? E quando tem contato com o homem comum, né? Ordinário ali, simples, surge aquela estranheza e disso nascem situações engraçadas, curiosas, né? Mas acho que nesse filme da Mulher Maravilha, os momentos de piada, eles são muito mais bem dosados do que naqueles dos filmes da Marvel. Porque uhum. nos filmes da Marvel, eles quase sempre apelam, apelam pra galhofa, né? E aqui não, aqui é um humor de situação, né, de do momento que tem um diálogo engraçado, por exemplo, quando o Trevor tá ali no barco com a Diana indo para nessa né, ilha e ele acha que ela, né, fica cheia de dedo ali, né, não, você deitar aqui e tal, não sei o quê, porque ela, né, nunca teve contato com homens super puro e tal. E aí ela fala que não, bem, eu conheço tudo, né, da sistema reprodutivo humano e então você não precisa, você pode deitar aqui, pode dormir de novo
2: aqui. É, ele é, um filme, ele é um filme divertido, né? Querendo é, ou não, é. assim, a gente tem que admitir que ele, ele é um filme muito interessante também por, por ele saber é, lidar com várias situações, né? Ele na hora que ele quer ser divertido, quer ser um filme mais leve, né? Ele consegue muito bem isso. Sabe, de maneira ba bastante orgânica. E na hora que ele quer tratar mais sério de uma situação. E até uma situação política mesmo, né, cara? Até falando de guerra e tal, ele consegue é, passar uma veracidade, então. É, essa questão eu achei muito bacana, é, saber endosar isso muito bem, transpor perfeitamente, assim como é, próprio, esses próprios filmes assim, da Marvel também, né? Porque, é, realmente, a, a maioria deles tem esse essa exagero, né? Em, questão do, de em relação ao humor, é. né? Mas, por exemplo, alguns filmes, é, eles sabem dosar isso. O, o Capitão América, o Soldado Invernal, né? Que é um, uhum. um bom exemplo. Ele tem ele é um filme um tanto sério. Ele Sim. tem aquela questão lá de, de falar de espião, né? De espionagem, de política e tudo mais. Mas ele tem isso, várias cenas ali de humor, ali, bem
0: dosadas, entendeu? Então, eu acho que a, o Mulher Maravilha, ele consegue
2: fazer isso muito bem. Também. É,
0: eu achei algumas piadas bastante inteligentes, na verdade tem uma cena que o Steve tá tomando banho lá na Ilha Paraíso, e a hora que ele levanta, né, que no lago ali onde ele tá, ela chega, né então ela vê ele pelado, e ele fica todo assim né, tal, e tem uma, uma discussão sobre o tamanho, o legal do, dessa cena é que tipo, ele faz uma piada muito óbvia que a gente já viu em vários filmes, essa questão da mulher ver o cara, e tem toda aquela coisa de tratar ali do tamanho do membro dele e tal, e aí ela olha, e ele acha que ela continua falando disso, e ela tá falando do relógio né, aí ele, ah, esse aqui é o meu relógio pra que, que serve? Ah, pra eu ver a hora, pra eu saber a hora que eu como, a hora que eu acordo, a hora que eu tenho que né, fazer minhas coisas e tal. Aí a última frase dela é uma piada que resume toda a cena, né? Que ela fala, ah, mas você deixa essa coisinha pequenininha mandar em você? Eu
1: acho que tem um dedo até da diretora nesse sentido, né? Sim. Porque sendo mulher...
0: Aham, ela consegue nossa. trazer
1: esse, essa sátira, né? Pra, pro uhum. comentário da, que ela faz naquele momento, que serve pros dois sentidos, na verdade, né? Ela pode estar tá falando do relógio, mas na verdade ela também tá dando uma cutucada no cara, né?
0: Exatamente. Que o cara meio que
1: quis se gabar ali, né? E tal, que ele era acima da média e tal. E aí ela dá uma, uma zoada, e como dá num outro momento, que eu tinha citado há pouco, do que barco, é a cena né? do, do barco. É. Quando ela fala, ah, com esse sistema reprodutivo e tal, não sei o que, eu sei que os homens são necessários, mas na hora do prazer
3: mesmo. Sim, o Viu que ela no começo até citou que o filme. Era um pouco longo e tá? tal, mas se a gente for ver, pelo menos para as versões tempo, de.
2: Né? Tempo de duração é 2 horas e 20?
3: 2 horas e é, 20. É, 21. Se eu não me engano, o único filme da, dessa nova fase da DC que, em versão de cinema, menor do que ele, é o Esquadrão Suicida, que tem duas horas redondas, ou duas horas é. e uma, alguma coisa assim. O restante é maior, o, o Batman vs Superman, por exemplo, tem duas horas e trinta e cinco. Uhum. Se a gente for ver, os filmes da Marvel tem mais ou menos isso, também, né? isso. O lance deles ficarem mais grandiosos, acho que acaba ocasionando essa, essa parada, né? Eu não acho necessariamente incômodo, acho que é... Pior, por exemplo, quando... É, nem se compara, por exemplo, com A falta de ritmo que tem Um Transformers, por exemplo entendeu? Uhum. E, e é evidente que tem essa, Uma preocupação Especialmente por causa do, do mau resultado De crítica dos, do, dos outros Filmes do, do DCU né? De público, o nego tá cagando O Esquadrão Cicida fez mais público Que, por exemplo, O Soldado Invernal Que é o filme da Marvel que normalmente A maioria, a maioria dos cinéfilos e da crítica Aponta como o supra-sumo Da Marvel Studios, né? em nível de qualidade e consideram esse filme dos irmãos russos o melhor, e o Esquadrão suicida que foi aquela bomba, ganhou muito mais dinheiro do que aconteceu com, com, com o Soldado Invernal no entanto, Mulher Maravilha, toda a construção que a Jenks faz ela pega muitos dos elementos já estabelecidos pelo, pelo Zack Snyder ela tem slow motion tem aquela coisa toda, e incrivelmente ela consegue usar o, a função do slow motion muito melhor do que recentemente fez o Zack Snyder, tem muito mais função ali do que tem em outros filmes, né? A gente até em boxe já discutiu sobre o lance de uma adulação que há em cima do, do Paul W.S. Anderson, que é o diretor da maioria dos Resident Evil, né? De que eu, sinceramente, não tô nessa turma de que supervaloriza ele. Mas tem uma galera que acha que ele é... ele tem um domínio de câmera muito bom e usa o slow motion numa função diferente da maioria do, das pessoas. Essa crítica positiva que fazem em relação ao Paul W.S. Anderson, apesar de eu não achar justa pra ele, eu acho que é muito justa em relação a Jenks. Todos os elementos que ela tem na mão e as obrigações, né, entre aspas, que ela teve pelo Zack Snyder ser um produtor, ela empregou de maneira muito boa. Aquelas cenas em temícera das, das Amazonas lutando e mostrando a Diana criança ali, tipo, to toda aquela, aquela câmera lenta tem uma função é muito mais parecido com o Sam Peckinpah e com os corsets dos velhos tempos do que é com, com o Zack Snyder e com essa e... chatice que, que, que ocorre lá. E cara, ele gra ela ela, graças a Deus, não caiu na armadilha que o Ayer, por exemplo, caiu. Que foi de botar aqueles, aqueles filtros de fotografia do Instagram, sabe? Mais uhum,
2: escurinhos é. pra... A não ser e no, Felipe,
3: final. no final. Felipe, complementando isso que realmente... tu tá
2: falando da, dessas cenas, com as Amazônias e tal. Você sabe que seria muito fácil aquilo cair na galhofa, né, cara? Aquilo soar como um, um, um todo mundo em pânico da vida, né? Aquela... Aquele troço ridículo, né? Mas eu acho que não. Acho que ela conseguiu passar uma, a seriedade ali das Amazonas mesmo, entendeu? Funcionou em tela.
3: Tá, é. Quando a gente terminou de ver o filme, eu conversei com os amigos e a maioria deles adorou essa, essa sequência. Especialmente as pessoas que não conheciam. E era uma, uma expectativa, né, cara, por parte dos fãs, de como ela conseguiria representar Temíssera no audiovisual. E já tiveram tantas tentativas, cara. A gente recentemente reclamou pra caramba do Punho de Ferro, né? É, que não tem, que né? não, não tem o lugar que místico, quer. né? Fica só mostra falando
0: do lugar místico, um... oui. mas não mostra. Mas esse lugar, não mostra, né, cara? Primeiro e segundo atos do filme, pra mim, eles são muito bons. Eu gostei demais. Muito redondinhos, né, muito cara? Redondinhos, muito redondinhos, assim. Apresenta o personagem, passa rápido, exatamente. E ele faz uma coisa que a gente tem que elogiar, porque a gente elogiou isso em todos os outros filmes anteriores que estão fazendo. E eu tô percebendo que isso tá voltando pro cinema blockbuster, sabe? Eu acho que precisa. Que é o tempo que você dá pros personagens. A gente falou isso no Star Trek, no último porra, olha, tem tempo pra você digerir aquilo que ele tá te mostrando. O Logan, ele te dá tempo pra você ficar ao lado dos personagens. O Guardiões da Galáxia 2, ele faz isso, ele vai lá pra aquele planeta e te dá tempo de desenvolver o relacionamento do, do Peter Quill com o pai. Então, a gente, eu tô vendo isso voltando um pouco nos filmes e justamente nos filmes bons, bons blockbusters isso é importante, porque, pô, se você quer que a gente se preocupe com esses personagens lá no final, se você quer que, se algum deles tiver que fazer um sacrifício, a gente sinta esse sacrifício, a gente precisa conhecer esses personagens, a gente precisa saber... O que motiva eles, né? Não é como no Batman vs Superman, que você não tem tempo de nada disso, é tudo jogado, é tudo falado e nada é, é, é feito em relação a isso. O quadrão Suicida. Então, nem se fala, porque a montagem do filme é uma bagunça, que não se preocupa em estabelecer personagem nenhum. E aqui a gente tem isso no primeiro e no segundo ato. Eu achei, é, nesse sentido, o filme vai super bem ele tem um tema que eu falei ali atrás né, quando o Davi comentou a questão dele lembrar um pouco o primeiro Capitão América realmente lembra no espírito de matinê que o filme tem, porque ele parece realmente um filme de matinê, aquelas cenas de ação do Steve Trevor ali é, em meio à espionagem né, que ele se encontra, parece muito aqueles seriados dos anos 30 e 40, que inspiraram Indiana Jones, né? então a gente tem tudo isso daí, aí nesse filme, só que o tema do filme eu acho muito mais profundo do que foi o tema do Capitão América porque aqui ele trata tudo como uma discussão muito importante sobre os efeitos da guerra e a gente tá num mundo hoje, tá morrendo de medo de entrar numa guerra, né é, você tem o Trump fazendo cagada nos Estados Unidos você tem o maluco lá na Coreia também, né, ameaçando a qualquer momento soltar uma bomba e cara, é, qual é, quais são as, as, as consequências disso, pros soldados, obviamente porque o filme também lida com essa questão de, porra, estão mandando os caras pra morrer né tem uma cena ali que ela discute com o um general inglês exatamente sobre isso mas também sobre a questão de até quando que a gente vai, do nada, entrar numa guerra e aí todas as pessoas que estão envolvidas, as que não estão envolvidas, vão sofrer com isso, né? Então você tem na Ilha Paraíso, por exemplo, que estava ali, confortável, dentro da sua camuflagem, de repente se vê invadida e ela perde a tia. Né? e aí ela tem que ir lá pra, pra, pra Londres pra poder tentar derrotar o Ares, mas ao mesmo tempo ela percebe que o que tá acontecendo no mundo é algo muito pior, e quando o Steve fala pra ela, tipo, essa é a guerra pra acabar com todas as guerras, já morreram milhões de pessoas ele tá dando valor à vida humana né que é uma coisa que a gente não tinha visto nos filmes de si até agora, a gente não sabe o que o super-homem faz o que faz, ele faz o que faz porque ele tem poder e ele pode fazer, né? o Batman faz porque ele é maluco, mataram os pais dele, não sei o que, então a gente, pela primeira vez a gente tem uma personagem aqui que faz o que faz? Porque ela quer mostrar para o mundo, para as pessoas, para as nações que a gente pode vencer o negócio, a gente pode se unir, a gente pode, a gente não tem que se separar. Então, nesse sentido, esse filme ele tem uma mensagem muito bonita e muito necessária, cara, mas obviamente que eu sempre penso da forma mais utópica que quem vai assistir esse filme vai levar essa mensagem, né, como
2: <risos> Mas, mas como... Alex, é, ele, ele consegue, eu acho que ele consegue, sim, levar o espectador pra lá, pra aquele momento, né Eu lembro que na, naquela parte lá no meio da guerra lá, né, nos frontes né? nos frontes de guerra lá, eu fui transportado para aquele, aquela, aquela, aquele momento, né, cara. É, as paletas de cores ali ficaram bem cinzentas, né. É, o, o, a forma, quando ela falou, é, quando aquela, aquela... Teve um exemplo lá, ela tava passando pelo front, um menininho e um, uma mulher falou com ela dessa maneira e, e o Steve disse, não, é muito mais que isso aqui, vamos continuar, porque é mais importante, não. Eu é, acho que é importante é isso aqui, a gente tem que fazer primeiro a nossa parte aqui, sabe. Eu acho que ali ele, eles conseguiram cintuar o peso daquela guerra. Não, Exatamente. Senão, primeiro, primeiro lá naquela ilha da, das Amazonas, né? É um impacto muito grande, corajoso, aquela questão de real, realmente a gente ver as Amazonas levando tiro e morrendo lá, né, cara? Depois, nessa questão do fronte de guerra, né? Tudo bem que depois é, é, vira algo realmente mais heróico, né? Você vê que é um Sim. quadrinho porque ela vai pra cima de todo mundo e depois os soldados vêm, né? E vira aquele... Mas até aquele momento tava aparecendo. E depois quando ela volta e tem aquela cena do gás mostarda lá, especial lá que ferra Exato. todo mundo, né? É mais pesado ainda. Então é um filme que como eu falei, ele quando ele quer ser sério, ele consegue transportar o, o espectador pra aquele momento, entendeu?
0: Então eu acho que sim, eu acho que, ele, que o pessoal vai conseguir sentir um pouco disso, cara. É, eu espero que sim, cara, porque é uma mensagem muito importante, é uma mensagem eu, que eu até comentei agora, né? Eu coloquei no Instagram que eu assisti o filme e eu até citei o texto que você falou, né? Que o cara fala que ah, é tão bom que parece da Marvel. Não, não é bom que parece da Marvel, ele é bom porque finalmente alguém entendeu os conceitos da DC, cara. Porque a de si é isso, sabe? A de si ela é essa coisa de você pegar essa deusa, né? Que é a Mulher Maravilha, ou esse deus que é o super-homem. Todos os outros personagens de si são representações de deuses pra mostrar pro ser humano que ele tem capacidade de fazer coisas muito melhores, muito maiores e muito mais humanas mesmo, né? Nesse, no sentido mais poético do, do, da palavra. Então eu acho que esse filme da Mulher Maravilha, se ele erra em algumas coisas lá no terceiro ato, ele realmente tem alguns probleminhas ali, mas ele consegue passar essa mensagem como poucos filmes de, de super-heróis passam, mesmo sendo alvo depois de ser taxado de, de bobo e piegas em algumas coisas, sabe? Porque... Eu acho que falta um pouco dessa pieguice nos filmes de super-heróis. Eu acho que a gente precisa de pieguice. Porque senão, cara, tem que abraçar algumas coisas. Senão não, não adianta. Não, não é um filme de super-herói, uhum. é só um filme de ação com uhum. qualquer coisa. Uhum. Né? O super-herói tá aí é tão... para isso, cara.
3: A minha dúvida maior, cara, em relação a isso é se isso se tornará uma tendência como quis por exemplo o Jones, como como o Jones Strange, falava né? lá quando, quando acabou assumindo o papel lá na, na DC Entertainment e uhum. virou produtor. Com e esse inclusive é o primeiro ali...
0: filme, né, que tem realmente o dedo do Jeff Jones como produtor, né? Ele é, tinha... do começo ao fim é, é o primeiro. sim, né, porque é. o, o,
3: o, é, o ele já é acreditado, Superman, co... por exemplo
0: é, Mas ele já tinha, o Batman vs Superman já tinha, inclusive, terminado quando ele finalmente entrou, porque, por exemplo, ele deixou a DC quadrinhos em março do uhum. ano passado. Foi justamente, aliás, em maio do ano passado, que foi o último que ele escreveu, foi o Renascimento, pra poder assumir a DC Entertainment. Então, o que ele realmente teve voz ali como produtor é o Mulher Maravilha. E a gente percebe isso. Quem conhece o quadrinho do Geoff Jones e conhece como ele gosta de trabalhar justamente essa questão das lendas da DC... Consegue ver nitidamente ali a influência Não. dele.
3: Né? Pois é, mas assim, no Esquadrão Suicida, é, supostamente, né, ele também já estava como, como produtor e toda a métrica do, do Liga da Justiça, do Zack Snyder, estava levando a crer que eles estavam simplesmente ignorando essa situação. Com todas as notícias que, que, que acabaram vazando, né, o lance do Ben Affleck deixar de ser o diretor do, do Batman, o Christopher parecer que está mais, mais do lado, entre aspas, né, do. De, do Zack Snyder do que é do, do Ben Affleck, então tipo, a expectativa toda era que o Jeff Jones por mais que ele estivesse forçando a barra ainda assim o Zack Snyder parecia estar tá remando pra um lado completamente contrário não sei uhum. como é que vai ser agora na Liga da Justiça não, não acho que vai ter um dedo muito intervencionista do Joss Whedon, o Joss Whedon é um cara que antes de fazer Vingadores, a função dele era mais de tapa-buraco mesmo, de mexer em roteiros que estavam que é, complicados e normalmente sem ser até acreditado é, o Joyce Whedon, por exemplo, foi o cara que, que, que escreveu o esqueleto do roteiro do, do Alien 4, então Sim. tipo assim não, não acho que vai ter uma marca do Joyce Whedon no, no Liga da Justiça provavelmente ainda será do, do, do Zack Snyder e aquele, aquela ideia dele meio Liga da Justiça authority, né uhum. que, não, não que ele se influencie nisso, mas de um jeito mais, mais anti-heróico, né. Não é maravilha ele funcionou, Felipe. eu não sei se, se daqui pra frente essa coisa vai virar realmente uma Tenência, ou se é só esse filme que, que será desse jeito por ser um filme datado dos anos 10 e 20, né? Uhum.
2: Pode ser isso uhum. também, pode ser. Não, não, minha opinião sobre isso, eu, eu vou ser sincero a vocês, cara. Eu continuo achando, assim, a, eu não vi o filme Fogo, né, pra falar isso, mas eu continuo achando esse Liga da Justiça aí um Batman vs Superman Parte 2 total, assim, na, na ideia, na proposta, cara, o trailer na... na tá mesmo drama. Drama. Tudo leva a crer que é isso, cara. eu, né? tudo eu tudo Sinceramente, cara, eu não acredito que, tipo assim, depois desse Mulher Maravilha o Liga da não, Justiça não. vai ter essa mudança brusca, não, sinceramente. Não, a, a minha eu eu dúvida, encaro. Não é nem eu encaro. O Liga com... da Justiça, não, cara. O Liga da Justiça já tá terminado quase. Eu encaro como um filme que, tipo assim, ele termi... terminou o Batman vs Superman e começa ele, tá ligado? Parece é. que, assim, são filmes muito parecidos, assim, em proposta e tal. Mas eu acredito nisso que o Alex falou lá no começo do cast, que como ele é maravilha, eles possam ter aprendido alguma coisa, né? Em relação até a
0: isso. Porque até porque o, o eu primeiro... acho que eles, eles, assim, eles dizem que não, mas cara, é óbvio que eles levam em consideração o tomatinho lá do Rotten Tomatoes, entendeu? Tipo, ah! Né, a gente não faz filme pra crítico, a gente faz filme pra fã. Cara, não é nada disso. Vocês perceberam que vocês estavam fazendo cagada e agora críticos gostaram. Por quê? Porque <risos> o filme é bom, porra. Entendeu? Então, esse é o template que eles têm que, obviamente, que eles vão ficar repetindo a fórmula, mas é o que eles têm que analisar. O que o que funcionou aqui e o que que não tá funcionando. O que que não tá funcionando pra mim é chegar no final do filme e ter uma batalha genérica que parece a mesma batalha do Batman vs Superman da Mulher Maravilha enfrentando o o uh... O Apocalipse.
1: Pra... É verdade. Eu fiquei é a até
0: na cara. dúvida, cara,
3: se o, a, se o Ares não era mais poderoso do que, do que era o Apocalipse, cara. cara tinha, é... tinha, tinha toda a cara... E, mano, pelo amor de Deus, você não faz um, um vilão em forma humana é, fodão com um bigode daquele, cara. Pelo amor de Deus.
1: Não, outra coisa do, do problema do terceiro ato, que eu concordo, eu acho que ele é bem parecido com o do, do Batman Superman, é que o CGI é muito exagerado.
2: Uhum, né? uhum.
1: Fica, de, fica na cara que o troço ali é totalmente fake. Tudo é, é fake ali.
2: Quase te tira, né? Quase te tira ali. Da... É,
1: a grande sorte nossa do como espectador ali que essa sequência não é tão longa quanto a do Batman Superman, né? Sim. Ela se resolve em, em Não, e ela tem um elemento humano,
0: né? Ela tem um elemento humano é, que faz sim. a gente se preocupar não, ali tenho... que é o Steve, né? Então, tem um ponto aqui investido. sobre essa questão, sobre essa Aí. questão
2: dos vilões. Na minha opinião, eu achei os vilões assim bem qualquer coisa. Cara, se foi tem uma a, cena. a comparação da Marvel, vamos comparar aqui também. É, é aquele tipo de vilão da Marvel
0: genérico mas, e tal. Cara, eu mas... achei que é pior que vilão da Marvel, tem uma cena <risos> Do Danny Houston, doutora Veneno, lá, cara, parecia coisa do, do, do Batman dos anos 60. Quando ele joga aquela bomba <risos> de gás onde tá aquele monte de general, e ele fecha a porta e ele joga uma máscara, né? Hum. É. Aí ela Aí fala ele... pra ele. <risos> É, é. É, pra eles, é pra eles
2: sofrerem <risos>
0: <risos> Cara, o que foi né? aquilo? Aquilo mas, me deu cara, vergonha eu, ali, cara
2: Assumidamente, eu acho que, que os vilões São bem fracos, assim E genéricos, né? num ponto de vista, assim é, Mas eu acho que apesar disso, né, cara é, Esse filme deixa uma mensagem muito clara Que... e o próprio Steve também fala E a Diana fica com aquela coisa na cabeça Que a gente vai derrotar Ares E a guerra vai acabar e tal Mas eu acho que o grande lance do filme E o grande inimigo do filme É a guerra de modo geral, sabe? Sim. Sim, não existe sim, um sim. inimigo um vilão. Exatamente. O vilão do filme é a guerra, né? E eu acho muito interessante também notar que a Diana não acabou com a guerra. Aquilo ali foi um plano, né? Isoladamente ali daquele pessoal que queria... Ah,
3: mais ou, Tch... ou menos. Porque quando morreu, ah, quando morreu é... o Ares, o pessoal se abraçou, cara. É, teve
0: os é. amigos lá se abraçando com... Aquilo é bizarro, tivessem... aquilo é muito ruim, cara. É, Pô, por é, quê, gente? É, encantados mesmo. Eu preferiria aí, aí, que eles tirassem... Que saísse daquela cena, de, tipo, derrotou o Ares, beleza, não mostra o... O índio lá, abraçado com, com o alemão, entendeu? Porque ficou muito zoado. Uhum. Mas aí, aí sim, tipo, corta lá pra Londres, ó, assinaram armistício, tal, e aí você pode mostrar uma bandeirinha da Inglaterra junto com a da, da Alemanha, porque finalmente eles se entenderam. Agora, mas direto naquela cena, ficou caso. muito ruim, cara. Eu, 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 Alex, sinceramente,
2: eu não acho que foi esse o caso. Não acho que a Diana acabou com a guerra ali, quando matou o Ares, não, cara. Eu também
0: acho que não, mas o filme deu entender isso naquela é, né? entendeu? não, cara,
3: é, mas no universozinho dela e naquela resposta é. que ela deu pro Trevor, pro faz todo o assim. Sentido ter, ter acontecido desse jeito. E parece pra mim, se, se o Alex acha que aquilo ali é Batman 60, do Danny Houston lá com a menina do, do Pele Cabito, essa cena é muito parecida com os Street Fighter de 95. Que no final, que os é caras do bem e do mal se juntam, é fazem uma fileira e todo mundo faz a, a, a pose da vitória, cara. Só faltou isso.
0: É verdade. Porque foi assim.
3: É e estourar alguma coisa no, no fundo pra, pra reverenciar Power Ranger. Porque é uhum. isso, cara. É, mas e, não, até, cara. e até é, esse, mas...
0: essa. Essa cena, inclusive, ela anula essa questão que o Wilker falou, e que eu concordo com ele. Que o vilão do filme deveria realmente ser a guerra, e é, até determinado momento, até o filme embarcar nessa puta cena de ação com efeitos visuais, entendeu? Acho que poderia ter sido uma, uma batalha, por mais que, ah, são dois deuses, então obviamente que vai ter destruição, ok. Mas faz uma coisa um pouco mais intimista e sem os diálogos ruins, assim, porque o cara, o vilão, é, o Ali é. meu Deus, é aquelas coisas de, você, não sei o que, nunca! <risos> Meu Deus, É, cara.
2: minha filha, né? Minha filha abraça a maldade, abraça... A... Enfim, mas, uh, Alex, é, tu, a gente, você citou a questão do, do piegas ali como uma forma de propagar o amor, né? De, de colocar é, teu piegas algo, bom a imagem para ação das pessoas. Né? Exatamente. Piega. O que eu quero falar <risos> é que esse filme... Vamos, ter, vamos tirar, enfim, o, o elefante branco da sala, né? Vamos começar a falar sobre ele. Porque eu acho que esse filme é piegas de outras maneiras também. Sabe, cara? É, não só... Essa questão dos discursos que você falou, né? Eu acho que os diálogos também são são muito ruins mesmo, cara. Não, sabe, não. É, a, a ideia assim, tipo de, de dela falando algumas coisas e do, do próprio vilão é, comentando algo como assim meio meio maquiavélico mesmo, é, sabe, cara? É muito ruim. É muito e, ruim.
0: E, e essas pessoas É do terceiro ato em, em diante, né? É do terceiro e é, do cara, terceiro é... ato em diante que o negócio de gringola assim, parece que essas
2: pessoas estão se abraçando, o eu até citei, a gente conversando, tava conversando no WhatsApp, citei essa questão do relacionamento dela com o Steve, eu achei que até o segundo ato tava algo muito equilibrado, sabe cara, é, tem o, o, o lance deles dois lá no quarto e tal, eu acho que aquilo ali muito elegante sabe, é, o, o modo como eles trataram até ali, mas eu acho que depois virou um, um, algo assim bem novelão sabe cara, uma, uma, uma parada assim bem de amor, né de, de vamos, <risos> vamos é, falar, eu tipo, eu tô lutando pelo meu amor, né, tipo é, mas o Steve o amor, deixou não, é, mas na o minha amor, cabeça
0: não, é, mas o amor que ela fala ali não é o amor amor entre duas lembra pessoas do Flash? cara, aquele me incomodou, sabe tipo, É, mas não é um o amor, amor entre duas cada... pessoas É um o amor, é um amor mútuo, é o um amor entre nações É o é um amor mais De é uma forma mais geral da ah, coisa claro. Que ela fala no final Eu acho que
1: ela fala mais aquilo no sentido do amor à, à humanidade, é, né
0: exatamente. A, não, não a melhor
1: excepção entre... da palavra é.
0: Cê, é. Não sei, cara e esse mas é o piegas é... bom, cara. entendeu o piegas a questão, é Mas
2: a questão do Steve <risos> aparecer, sabe Naquele flashback, eu achei muito Fora de tom, aquele flashback precisava, ele... Não precisava e Steve né? aparecendo, não, mas... falando aquilo ali, sabe, cara? Eu Ele... acho que com o que ela aprendeu durante o filme, tava então, de bom tamanho. Eles discutiram aquela frase não, eu preciso ir lá pra salvar esse, essa parte e você vai salvar a outra parte. Eu acho isso meio sabe, fora de tom, cara. Pra acho que 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 não, coisa.
1: cara, acho que aquilo... Ele funciona no sentido que é, o flashback surge do momento que o Steve pega o avião, é, sim, sim. voa e explode lá, né? E ela tá ali. Ela, ela tem que encontrar ela, forças
0: tá... pra poder sair daquele. Ela,
1: <risos> ela tá no momento, naquele, naquele ato. No... Ela tinha acabado de matar o, o personagem do Danny Houston, né? E, e tava meio que abalada com a decepção de: pô, peraí, eu matei o cara e, e nada aconteceu, né? Porque ela até aquele momento, ela de fato confiava que bastaria matar o, o, o grande inimigo, né? O grande Deus ali, uhum. é, inimigo da, 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 das Amazonas, que necessaria todo o conflito ali que, que ela estava vivenciando. E não, ela sofre aquela decepção e depois ela. Então, aí então esses homens não estavam influenciados por esse Deus aqui, então esses homens são todos maus mesmo, são todos ruins, como a minha mãe tinha falado lá, que eu ia me decepcionar e tal. E aí ela vê o sacrifício do Steve, ela vê que ela percebe que, tá, os homens têm. Não, mas é...
2: aí depois tem o personagem do David Tellis pior que o do Danny Houston é, com, com as ideias piores ainda mais, mais caricato ainda e tem essa coisa que falou né, que o Alex falou aí que tipo assim que ela vence ele a galera, pessoal se abraça e tudo mais eu,
0: eu acho que na verdade hum, vocês é. dois estão certos da, a interpretação da vida correta <risos> e a visão que o, que o Wilker tá tendo é correta, o que me incomodou nessa cena e aí é o que eu acho que o Wilker tem razão é que na cena do flashback, ela não, não é necessária, porque a gente já conhecia os personagens o suficiente pra saber quando teve aquele momento entre os dois que a gente não é ouve exato. eles conversando, a gente já sabia o que eles estavam conversando. É
2: piegas narrativamente. Não precisava que voltar que na cena. O é piegas cena. narrativamente, tá
0: que é, não, é, que não é como que é isso aí cara É, como? pois é. Parece uma mansplaining. Parece ah, uma mansplaining.
3: O, o homem tem que explicar pra moça o que tá acontecendo. Exato! É é? Tá acontecendo por causa dessa porra aqui, ó. É. Tá vendo? Efeito. Efeito. Tá e a, sai, a gente teve cara.
0: momentos o suficiente Fupou. dos personagens pra poder saber o que, aquela discussão, o que que era. Não precisava mostrar. A gente precisava... Não, isso, e eu não isso, sei...
3: Isso também.
2: E, e
0: outra, eu não sei se isso... Eu, eu, eu cheguei a pensar na, na sessão. Depois eu
2: conversei com duas amigas minhas após a sessão e era outra era coisa da minha cabeça. Mas eu cheguei a pensar e eu... Cara, eu acho que esse cara falando essas coisas pra ela e ela assim é, absorvendo isso e fazendo o que ela quer vai me soar meio tipo assim: o homem passando as informações pra, mu pra mulher, tá ligado?
0: É, não vai. Na Aí verdade, eu... Eu... Não, ela, ela... nesse sentido, não, porque o filme faz uma inversão de valores, né? Porque geralmente nesses filmes, quem comete o sacrifício é a mulher, né? É a mulher que se sacrifica para o homem poder se sobressair. A gente já viu isso em vários filmes de aventura e de ação, principalmente nos anos 80. É... E aqui a gente tem essa, esse lado oposto. Né? É o homem que se sacrifica, mas não significa que ele faça isso para que ela consiga. Não, ela só percebe que pô, nem todo mundo é mal, Porque ela também olha para o lado e vê a galera que tá ali tentando conseguir cobertura para não morrer no que tá acontecendo em volta deles ali. Nesse sentido eu acho que não, o filme não, não peca não, mas peca narrativamente por usar o recurso do flashback para explicar uma coisa que não precisa de explicação, é aquilo que a gente fala, né? Mas eu
1: acho que aí, aí eu acho que é a falta de confiança do, é. dos realizadores, não sei nem se da própria Pat Jenkins naquele momento Uhum. É, ou do montador, né? O cara que tava montando, mas, hum, mas cara, acho que se a gente não botar o diálogo aqui, é, algumas pessoas não vão captar a mensagem. Cara, uma ficou tão bacana
2: aqui. aquela coisa assim, tipo, a guerra rolando ao redor e eles falando lá naquele momento único pra eles, sabe, cara? Uhum. Ficaria até mais interessante aquilo ali. Pô, corajoso tipo, eles, pra caramba é que eles
0: falaram, né? É, eu achei isso, super isso. corajoso. Quando teve a cena, eu falei, nossa, né? Tá tudo explosão e a gente não tá ouvindo o que eles estão falando. Mas a gente sabe, pô. A gente acompanhou o personagem isso. por duas horas. A gente sabe exatamente o que eles estão falando. Exatamente. A gente sabe. E o rosto da,
2: da Galgador, que a gente vai entrar, tem que entrar e a gente tem que falar dessa, dessa mulher incrível, dessa baita atriz que é a Galgador. É, baita. É, atriz, o rosto eu dela. O virando um pouquinho. Não, tô... em relação, em, vamos dizer assim, o baita papel que ela fez. É. O baita ela... papel que ela fez. Pra mim, pra mim ela. Aí é 70% do filme, cara. Eu acho que ela leva é. esse filme assim. Um sorrisão no rosto e quando ela tem que ser imponente. É um carisma, ela é... né? Ela é muito
0: carismática. Exatamente. É, isso não tem como exatamente. negar. Agora, a Baita eu, 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 Atriz, por eu, eu... exemplo, lá no começo, é. tem, um, tem uma cena dela lá com a mãe dela. Quando ela tá levando o Steve no bar, né? Que ela vai conversar com a mãe dela, Jesus, cara. É, é difícil, eu, eu, é, ru, é ruim, né? Realmente eu, tá? eu me,
2: expressei, me expressei errado aqui em relação a isso. Eu, eu queria dizer realmente que ela é muito importante pro filme, cara. Muito não, importante, é, assim. Ela... Eu, eu, acho
0: eu considero
2: a Galgador, assim. É, o falar... Thiago ele tava até brincando, né? Pô, ela nasceu pra, pra ser mulher é maravilha e tal. E eu acho ela perfeita assim. Foi um cast perfeito, cara, para Como ela consegue, cara, aquele sorrisão assim, sabe, Alex? E ao hum. mesmo tempo, 20, 10 minutos depois, ela tá batendo lá nos marmanjos e imponente pra caramba, velho. Passa um, um respeito, uma credibilidade muito alta, sabe, cara? que eu acho que esses caras aí, o Henry Kenve e o Ben Affleck, não conseguiram ainda fazer isso. Sabe, pra, pra material, eu acho que eu não é também, né? Herói.
0: No caso do, é, deve, é, do é, também tem material isso. Também não é tem. Ah, mas ela, cara,
3: nos momentos que ela aparece no BVS, ela bota o filme no bolso. Foi, foi bom que ela tivesse acontecido, porque eu não sei se vocês lembram, mas o cast dela na época foi, foi bem muito polêmico.
0: Né? É, e galera, Porque, pô, é um não, não ela é muito
3: magra, é e não sei o que, ela não tem cara de Mulher Maravilha, pô, na carana aí dando mole. Mas, mas eu, eu acho que funcionou bem pra caramba. A maior parte dos, dos momentos da, da galgadora Entendeu? Mas pra mim também é uma
0: correção é... aí, viu? Uma correção que não é galgador não é Gadote? É Gadote ah, é? É. Ah, Ela não é francesa, Enfim, né? é um... israelense, então é Gadote.
3: A, a jovem aí, que, que você tá, tá, tá mudando o nome agora, funciona perfeitamente por causa também da, da, da direção da Jenks, né, cara? Que sabe dosar. Fora esse, sinceramente, pra mim, essa, toda essa sequência final foi o Zack Snyder que chegou lá e falou: Pô, deixa eu dirigir, deixa eu Uau, ver amor aqui, qual, né, sequen, aqui porque... qual sequência? Sequência a final
2: sequência de ação. Cara, cara, porque... Quando ela tá enfrentando céu, o Ares, cara...
0: parecia que eles tinham pego lá a cena do Batman vs Superman que ela tá enfrentando o Apocalipse. E tipo, só trocaram o vilão, sabe? Tiraram o Apocalipse. É, o Ares. É, uma, é, uma, é só, um só exagero colocar... nas explosões, cara. Nem, nem o Michael Bay faz isso. Os caras eles não Sim. sabem dosar o tanto de explosivo que tem num lugar pra explodir daquele jeito. Mas nem pensar que uma explosão causada por um morteiro que ele joga lá num, num, num hangar... Explode do jeito que explode lá no começo quando ele tá fugindo. Isso
3: é só é isso, né, cara? Pô, tipo assim, o cara arrancar a Doutora Veneno lá do, do, do meio de um tanque e tacar lá na frente. Porra, acaba a caça filha da puta. Aí, ó, meu irmão. Pô, o, o, o Ares, ele não é o deus da guerra, ele é o deus da pilha errada, velho. <risos> Porque meu, ninguém faz aquilo, cara. Nem o Loki faz aquilo. Você é sabe o que louco. me pareceu?
0: Essa, essa cena que ele, que ele segura o, o laço né? e mostra pra ela, o mundo, ali me lembrou muito que é uma cena obviamente inspirada pela questão toda da, do diabo né? influenciando Jesus Cristo ali no deserto. Que tem no Homem de Aço, né? O, o Zod faz isso com o Clark também. Ele mostra pra ele uma visão do que poderia ser o mundo se tivesse os Kryptonianos uhum. na Terra. É muito parecido, cara. E é aí... que...
2: Mas a cena do, do, do Homem de Aço é mais interessante, hein? Ele depois Foi afundando ali no... É. É uma das poucas cenas boas do... do... É, exatamente. A é é cena do, do Homem de Aço, de, Aço de Aço ali nos crânios. É. Esteticamente cara. ali é, é muito... É, é, aliás, cara, esse o filme da Mulher Maravilha, principalmente ali pelo terceiro ato, é muito artificial, né, velho? Chega é feio, é. assim.
1: Acho que uma coisa que a gente não falou e que acho que vale destacar é que o grande diferencial desse filme para os outros é que... E era uma reclama, um ponto de reclamações comum, tanto para o Man of Steel, a partir do segundo e terceiro ato, quanto para o Batman vs Superman o Esquadrão Suicida, que eram filmes muito escuros, muito sombrios, né? é Carregados de sombra o tempo todo todo. E aqui, o filme consegue justificar isso. Tirando, claro, essa sequencinha da, isso, da isso, do isso, final é. aí. Mas antes não, porque a gente tá no, que? O contexto da história é um ambiente de guerra hum. né, em que a humanidade tá convivendo com, com um conflito armado que ameaça a sua estabilidade, sua paz, sua segurança. E, e, e o filme usa isso para reforçar o que a história tá te contando. Diferente é, né?
0: Cada, cada lugar, é... né, vai ter ali uma tonalidade de cores. Eu... Então, Sim, tipo, a Ilha tudo Paraíso tudo começa... é aquela maravilha. Realmente não, ele,
2: ele, ele é bem cinza de um modo
0: geral, né? Alex? assim, a tonalidade do filme, é, principalmente a que ilha ele da é... Ilha é, é depois de Paraíso, que ele sai dali mas aí como ele, ele chega né, em Londres, e Londres geralmente é mostrada como uma cidade cinza, porque ela é cinza mesmo, né? Tá sempre nublado, chovendo e tal. Mas mesmo em Londres, ela tem aquele, aquele momento que ela entra naquela loja de roupas, né? Aí tem cor pra caramba, o filme é bem quente, né? Ele tem uma temperatura mais quente. E aí quando ela vai lá pro meio da guerra mesmo, que aí o troço fica bem acinzentado, que é aquela fotografia padrão de filme de guerra, inclusive né, é, uhum.
1: sim. mas aqui justificável, né, que seja sim, assim, né não, exatamente. não vou, ah, não é só uma paleta escura que eu acho legal de usar aqui porque a gente tá contando agora um,
0: um <risos> universo
1: de heróis mais sério mais sóbrio, não é o filtro sóbito. do Instagram que o Felipe porra, falou não, né, é,
0: eu queria inclusive que o Homem de Aço tivesse utilizado isso narrativamente, sabe, tipo, mostrar que o mundo sem o super-homem é um mundo cinza não sei o que e tal, e termina com ele matando o vilão, quebrando o pescoço, o mundo continua cinza, não tem cor nenhuma nessa porra desse mundo, né então vamos <risos> ver se agora continua, né é, ó, vamos lá, a, vamos lá um pouco mais de cor a aí, A parte de
2: Smallville é mais intimista, hein, cara? São cores mais frias, né? A parte de Smallville Não, de não ali, mas é isso que eu tô falando. Do, do, do o guri. Homem de
0: Aço todo é frio. É frio né? Ele é todo cinza, realmente. E aí eu queria que, que esse cinza fosse justificado pelo seguinte. Olha, o mundo, sem os heróis, ele é cinza. Então quando surge o Super-Homem, ele deveria se tornar mais colorido, né? Mais esperançoso. Mas ele não te passa isso. Porque o Homem de Aço mata o, o Zod no final do filme. Então porra, que, que merda, né? Tipo, e aí termina com aquele... Pesadaço, né? Tipo, cara, porra, matei o cara que era o último da minha espécie. Agora eu tô sozinho e o filme termina. É, mas ter... é.
2: Mas... Intencional, né? Mas isso aí é intencional. Claro, mas não, Snyder, mas
0: não é né? utilizado narrativamente, né? É só um tique do Zack Snyder mesmo, que ele achou que. Não,
2: eu, eu acho que
0: na verdade. Desculpa,
2: Alex. Eu acho que na verdade é a intenção dele mesmo, né? Eu acho que é, os heróis é um dele, dele na é o tique dele.
0: É um tique. É, do Zack Snyder a gente tá é, de novo Zé...
3: discutindo o nome de aço. Não, eu tô Vem, dizendo assim, eu esse acho que o do... filme termina, cara. É os é que nem os o heróis do Zack Snyder, é, é, assim, é o filme cara. que dura 70 anos, cara. Meu Deus, eu não aguento mais. É porque a gente não entrou no
2: o filme, até Fernando Felipe tava conversando comigo, não, eu achei realmente um filme de guerra, vocês acham que ele é um filme de guerra, basicamente assim em questão de preparação em questão de, dos personagens ali que tem muita coisa do, daquela equipe né acampando, falando sobre histórias, né, cada um é afetado ali por, cara, por eu... realmente resquícios da guerra, o que, é que é, vocês acham?
0: Ele é, um filme, ele é um filme sobre eu tinha falado lá no começo, ele é um filme sobre o, as consequências da guerra mas eu acho que ele é muito mais um filme sobre humanidade mesmo, quando, quando ela encontra com aquele trio, né, que o Steve arruma lá pra ajudar eles na missão, é, cada um deles tem um problema, então você tem o cara que ele é um sniper, mas ele é super traumatizado, né, ele não consegue mais atirar ele treme na hora de atirar, quer dizer olha o que a guerra fez com o cara o outro é, um é que índio. ele ainda não,
3: não, não encontrou a heroína lá do transporte, tá ligado <risos> é <verdade.
0: risos> ele é ótimo, esse cara é muito bom oh, é muito bom, cara, muito bom o índio, né, ele tem toda aquela questão de ser um cara meio sem povo também, porque pô, foi dizimado pelo branco, eu tô aqui trabalhando pro branco, né o, o Samir, você vê que ele fala lá ah, Eu sou um ator tal, mas eu nasci com a cor errada Quer dizer, todos eles São, são pessoas sofrendo Por problemas muito humanos E é, e é disso que eu tava falando, sabe é, é, é isso que a DC sempre tocou muito bem Que é usar esses deuses Pra mostrar esses problemas humanos E mostrar pro leitor, que é aquela criança que tá lendo Que vai crescer, certos valores Que ele precisa ter Sabe, tipo, olha, se importe com, com o cara que tá do teu lado aí, né? Ame o próximo, essas coisas que são piegas, mas por a gente achar que são piegas, a gente tá caminhando para um mundo cada vez menos, mais sem empatia. Porra, se tem empatia é ser piegas, eu quero mais esse é piegas. Né? E o filme tá falando sobre isso, cara. Por isso que eu digo, ao contrário dos outros filmes do universo de si, esse filme tem um tema muito bem definido. Esse filme tem uma heroína que tem uma motivação definida. Não é só porque eu posso fazer porque eu sou superpoderoso, porque não sei o quê. Porque somos maus e é isso aí, vamos fazer o bem porque somos maus, né? Tipo Esquadrão Suicida. É. Então, assim, é...
3: A jornada dela, cara, é uma jornada de, de conhecimento. tipo ela, ela é meio que o como é o Harry Potter em, em Hogwarts. Sim. Ela não tem conhecimento sobre o que é aquele mundo, mas ela sente que ela tem uma, uma predestinação e não precisa usar o termo predestinação ou chosen one, apesar de, evidentemente, ter vários elementos disso, né? Sim. De ter uma promessa sobre ela e depois revelam que ela é filha de Zeus, esse negócio. Todo. Mas, cara, é, eu não acho que ele é um filme de guerra. Basicamente, ele é um filme sobre a mostragem da, da, da identidade dela e essa nova descoberta de mundo, né, cara? E, para mim, pelo menos, funciona quase a perfeição. A guerra é uma boa demonstração de como é o, o estado instintivo humano, de como é o, o homem selvagem, né? Do o, o homem selvagem do Rousseau mesmo, saca? Então, tipo... E nesse esse negócio que o Alex está falando, de ter uma equipe multiétnica, né? E de, de, de variações, né? Tem um branco que é traumatizado, o árabe. O índio que foi escravizado durante um tempo, só faltou o negro mesmo, mas tendo essa, esse contato, ela tem contato com o mundo inteiro. Sim. Mesmo que seja num, num ambiente muito reduzido. Então, tipo, não acho que é um filme de guerra. A guerra, por acaso, está lá para facilitar os caminhos é que, o, que o roteiro precisa, né?
1: A guerra é um ponto de fundo, né, para o desenvolvimento disso, para essa identidade que ela descobre, né, de fato, né? É.
3: Pois é, a, a Mulher Maravilha não é listada. A, o combate dela é um combate certeiro, é um combate ao nosso querido Ares, né?
0: Não, inclusive não tem essa questão, né, que é uma questão que tem muito firme lá no Capitão América, da importância de você se alistar ao exército, né, eu tô fazendo bem, não sei <risos> o quê, tenho que me alistar e tal. A Mulher Maravilha não tem isso. Ela, inclusive, ela quer ir direto no ponto que ela acha que é o ponto que tá causando a guerra pra acabar de vez com a guerra. Não tem que ter exército, não tem que ter... Ninguém lutando entre si. Essa é a grande diferença. Tanto que ela quebra armas o tempo todo no filme. Eu achei muito é. legal isso. E tipo, tem né, aquele comentário, né? Nossa, eu, que, eu quebro as armas porque eu quero... Não. Ela simplesmente quebra e você tira isso no filme todo. Né? <risos> <risos>
3: Não, nós que quebramos as armas, porque é importante fazer isso para as é, não pegarem as armas. É, não, momento
0: He-Man, né? Momento he né? E ela, <risos> e ela fica achando né que ela tá com a arma que mata os deuses, e quando ela, na verdade, é a arma. Então é muito significativo que ela quebre armas. É, é, esses pedaços do roteiro eu acho que são excelentes, cara. E a Patty Jenkins soube mostrar isso muito bem. é, e, é O grande cara. acerto do filme, assim, é, é ter uma diretora que tem essa sensibilidade, sabe?
1: E eu acho que o outro grande acerto é eu acho que a própria personagem, por ser uma mulher, ela, ela vai acabar despertando um interesse muito maior de, de meninas, adolescentes, né? A gente só tem filmes com protagonistas homens, né? As personagens femininas no universo da Marvel, por exemplo, que a gente citou antes, são elas são sempre coadjuvantes. É. E aqui a gente tem, de fato, uma protagonista, né? Não, não deixa o embora os coadjuvantes sejam funcionem como escada em muitos momentos a protagonista não foge da, do seu papel de ser protagonista né a cena não, do e... campo de batalha do front que ela que o Steve fala não 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 espera aí o pessoal tá aqui há mais de um ano não, não dá para passar lá né isso aqui é a terra de ninguém não sei o que ela não quer saber ela simplesmente sobe na escada vai e mete a cara hum, né e e ela é a cena da
0: transformação então. dela em Mulher Maravilha né a cena que é, naquele, melhor representa o que é mático, a Mulher
1: Maravilha. Né? é muito boa aquele mom momento na sala na sala você Sentir uma vibração, do, assim, né? Do, é. Cara, esse é o momento do filme, né? Ou é a virada da personagem no filme e que, e que de fato você pô, porra, olha, esse é o um espelho né, que você quer ver de um, um super-herói de fato. Sim. Né? Alguém que não fica ali esperando pelo outro, né? Vai lá e faz. Né? Mete a cara e faz. E, é, e o fato de ser uma mulher é importante nesse sentido, porque eu acho que nesse universo que. É basicamente masculino e a gente tem visto tantas, tanta, tanto besterol por conta de, de dos nerds, né? De chamados nerds, é. que geralmente são os que mais têm ataque de pelanca com, com machismo e etc e tal. A gente viu lá nos Estados Unidos que uma rede ia exibir o filme com sessão exclusiva para mulheres e os caras fizeram um mimimi do caceta lá protestando. Cara, era uma, que era uma, sessão, uma sessão, sim, é. sim. A própria, a própria oh. cobertura da mídia, parte da mídia, né, com em relação ao fato desse filme ter sido dirigido por uma mulher que tinha feito só um filme pequeno, independente, comparado com os blockbusters de Hollywood. E tá achando a mulher como uma aposta né? Sim. ao fato que se um homem, não, e tivesse sido um homem... Ignorando completamente
0: o fato de que o filme dela, que todo mundo tá falando que é indie, que não sei o que, que faz 15 anos que ela fez, esse filme foi pro Oscar. Sim. É, Ai, aí, a Tia Listeron,
2: é. E a Tchalice Terron ganhou o Oscar com ele, né? Sim,
0: exatamente. Então, como é que uma mulher que dirigiu um filme que foi pro Oscar é uma aposta arriscada pra dirigir um filme? Me explica isso. Eu é, não é ideia, retardado, é. né? As pessoas são <risos> completamente
2: <risos>
3: malucas, cara.
0: outra, cara. Eu acho que esse filme não defende bandeira nenhuma,
2: cara. É não, não, um filme não. se fosse feito por qualquer outra pessoa aí. E... Poderia soar panfletário, é, ia o, ficar.
0: O, o, é, é. É.
3: o pessoal tá falando, inclusive, eu vi muita gente falando. não, o filme é feminista. Cara, sim, não nada que isso seja ver, um cara. problema. O Mad Max, por exemplo, ele tem um cunho muito mais de discussão de feminismo Sim. do que tem o, o Mulher Maravilha o, o, eu ouvi um podcast de um que, que um rapaz aí, até que é meio, meio brilhantinho, é, participou do Retro Geeks, Sim. falando sobre a Mulher Maravilha e assim, além deles fazerem um retrato muito bom, o episódio em si é muito bom pra quem não sabe, o Alexandre participou, além deles fazerem um retrato muito bom, eles destacam algumas coisas, que o, o, criador, ele, o criador da Mulher Maravilha ele era um cara muito controverso, mesmo que ele era um psicólogo, ele também colocava ela <risos> em umas posições meio escrotas, né, cara? Sim. Tinha revistas da Mulher Maravilha em que eram absolutamente fetichistas. Tinha ela, assim, sentada é, no, no colo de um, de um bruxo ou feiticeiro, sei lá, e o cara dando tapas na bunda dela, sabe? É, era, era ridículo. Tipo assim, a, a, teve, teve é, essa versão... Mar, né? É, não. Aqui, aqui, aqui não é bagunça, não, leque. Mas assim, essa, essa coisa da, da Mulher Maravilha ser um personagem de girl power mais, mais feminista, é algo que tem algumas versões e não tem. O Azarello fez algumas, algumas concessões em relação a isso, mas não, é, não são todas as revistas que, que tem. Então, e as pessoas uhum. que, que, sinceramente, ficam incomodadas com um negócio desse, cara,
2: só lamento. É uma, uma, não, o Greg, uma palhaçada tremenda, cara. O Greg Hulk, agora, ele trouxe uma Mulher Maravilha muito mais é, tradicionalista, né? Uma Mulher Maravilha que vai nos hospital, se importa com doentes doente e tal, muito mais delicada e tal também. Diferente da do lado do azarelo, né? Então. E,
3: e outra coisa, cara, que eu acho muito boa são Sim. as piadas que ela faz em relação à dependência da mulher naquele século dos homens, né? Primeiro o lance lá da, da secretária que a descrição do trabalho de secretária, ela fala, na minha terra isso se chama escravidão. E uhum. depois em, em tantas outras vezes que ela dá, dá corte nos caras. Os caras acham que ela precisa ser protegida e não, cara. Ela uhum. é o, o ser superior. Poderoso,
2: o cara vai abraçar a, a ela, ser... ela, ela, peraí, peraí, aí", né, e tal, e, <risos> e o Steve começa a, com essa coisa de, tipo, de querer ser o um importante, de querer se preocupar com ela e determinar o que ela vai fazer, e ela, não, peraí, cara, eu que decido o que eu vou fazer, né.
0: A cena do B uh, é muito boa, né, que é nitidamente é. inspirada na cena do Superman, do, do primeiro lá, do que ela isso, acaba salvando isso. ele, mas ele coloca ela para trás, né, e o cara dá o tiro, ela... Rebate com, com o bracelete, né? Aí ele olha pra ela assim, tipo... Não, tudo bem, pode ir lá. <risos> tipo, fica à vontade aí, porque eu sou É porque, aqui, que ele cara. diz assim, que
2: talvez isso aqui vai ser muito complicado. Aí quando ela faz isso a ele... Ou não, né? É,
0: tipo, vai lá, pode ir. <risos> São, são bons momentos, cara. Eu acho que o filme tem Chris isso. O Chris
2: Pine tá ótimo também, né? Alex? Ah, o Chris Pine. A, é a
0: química dele com a Gal Gadot é, tá, é, é, muito é incrível. Bom, bom, né? E é. ele
2: convence muito bem. O personagem dele, ele traz, ele traz um pouquinho de inocência, mas ao mesmo tempo é aquele cara
0: que tá sempre querendo se firmar, né? Mas e, e, eu gosto, eu gostei do Chris Pine. Ele tem uma química boa com qualquer ator, cara. Porque Star Trek, ele mandou bem pra caramba com o Kirk. Às é, vezes um filme de comédia, que ele entra no meio assim, porra, o cara tá super bem. Ele só não é bom é ao vivo. Porque ele é meio chato nas entrevistas, ele não tem, ele não, é engraçado isso, <risos> ele não tem carisma ao vivo. Procura entrevista com o Chris Pine assim que você vai ver que ele é meio esquisito. O que ele fez um... que ele é um
1: bom ator mesmo, né? Pois é, exatamente.
0: <risos> Porque nos filmes ele, fez ele um tem o um filme né, Alex, esse ano,
2: né? O... Porra! A porra. É curso, né?
0: Sim, cara, é um olha isso, né? né? Porra, ele tá ótimo. E é um filme que ele não é engraçadão nem nada, né? O filme é bem sério e tal. Então o Chris Pine é um ator que eu, que eu gosto. E aquele tá bem, ele uhum. repete algumas coisas do Kirk tem uns, um, é. uns tics é. assim que lembram um pouco o Kirk, sabe? É, principalmente quando ele... tem uma cena que ele pega a moto que eu falei, porra, caramba, né? Igual no, no Star Trek 3. <risos> É que, que ele complicado. vai atrás dela com a moto, a moto né, saltando assim <risos> nos, nos barrancos e tal. É... Ah, cara, vamos falar da
2: Robin Wright também, né?
0: Caramba, velho. Pô, participação. Eu é pequena, queria mais cenas ela... com ela. Não, ela. Eu queria a... mais. Cena. A Connie Nielsen tá super bem também, como a, a, a Connie Nielsen pode. também tá ótima. Connie... imponência, a Connie... né, cara?
1: A Connie, a Connie Nielsen dormiu no, no formal desde o Gladiador que ela tá igualzinha.
2: Ela tá. Mudou <risos> é nada, super cara. Bem, cara.
0: Era isso que tínhamos pra falar sobre Mulher Maravilha E agora é a sua vez de deixar aí a sua opinião sobre esse filme Na área de comentários do site ou pelo e-mail alertavermelho, arroba cinealerta.com.br Estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo para divulgar esse podcast e os outros podcasts que a gente está produzindo só essa semana, são quatro podcasts então, cara, tem conteúdo para todo gosto aí. tem podcast falando de PIX tem podcast falando de Deus americanos, tem podcast falando de Fargo tem esse de Mulher Maravilha divulgue aí pelas redes e ajude a gente ampliar o número de nossos ouvintes é isso galera, valeu pela audiência semana que vem tem mais, a gente fica por aqui até lá